0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Lo veo.
1: Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico nos contagiaría su inmortalidad si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos sino que nos aguardaría en el saguán del infierno con sus brazos no cerrados su rosa no de plástico y su amor no de ángeles ay Dios mío, Dios mío si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer qué lindo escándalo sería ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia.
0: Me encanta este poema y me encanta su autor, Mario Benedetti. Recuerdo que mi mamá me regaló un casete con escritos y poemas grabados con su voz y me los aprendí de memoria con su acento uruguayo. Muy pronto dedicaré un capítulo a Mario Benedetti porque formó parte de mis días de infancia por mucho, mucho tiempo. Comencé así porque no se me ocurría una introducción mejor que un poema para hablar de la mujer. Y casualmente esa es una de mis palabras preferidas, mujer, mujer, suena lindo, hombre, también suena hermoso y son las dos palabras que quizás más usaremos en nuestra vida. Vamos al inicio de todo. La Génesis. Hay muchas teorías de la creación de la mujer. Según la Biblia, fue creada por Dios en el huerto del Edén como ayuda idónea de Adán a partir de una costilla de este. En el libro se relata que Dios mandó a Adán y a su esposa a multiplicarse a llenar la tierra y gobernarla y también cuenta que les mandó a comer de todos los árboles del huerto excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal el cual estaba junto al árbol de la vida la historia reza que Eva fue engañada por la serpiente y que comió de la manzana prohibida y también le dio a su pareja como consecuencia, de acuerdo con la Biblia, Dios como castigo le dijo a Eva: Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Ay, yo creo que ese final así tan sumiso no es el que yo esperaba encontrar en esta investigación. Si vamos a la ciencia, pues la explicación se va un poco más por la genética. Cromosoma X y Estrógeno Un cromosoma sexual es un tipo de cromosoma que participa en la determinación del sexo. Los seres humanos y la mayoría de los otros mamíferos tienen dos cromosomas sexuales, el X y el Y. Las hembras tienen dos cromosomas X en sus células somáticas mientras que los machos tienen un X y un Y. Todos los óvulos, sin embargo, contienen solo un cromosoma X, mientras que los espermatozoides pueden contener un cromosoma X o uno Y. Después de la fecundación, durante las primeras etapas celulares se define a nivel biológico si el ser futuro será masculino o femenino, resultando en este caso que el cromosoma 23 sea tipo XX, determinando el desarrollo futuro del infante y del adulto, generando varios órganos sexuales, un gran número e interacción de hormonas forman parte de la biología de la mujer. La principal es el estrógeno que afecta las características sexuales secundarias. Y esta es una de las razones por la que amo hacer estos episodios y por la que amo inmensamente tener este podcast, porque me da la posibilidad de entender un poco mejor, de buscar información de varias fuentes. Y mira tú, y solamente hemos empezado este capítulo.
1: Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia hay mujeres que nunca reciben postales de amor.
0: Hay un término que se asocia mucho a la palabra mujer, que tiene su origen moderno y se remonta a los años 30 y 40 del siglo XIX. El feminismo.
1: Hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no.
0: Pero, ¿qué cosa es el feminismo?
2: Ella se ha cansado. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy.
0: Según la Real Academia de la Lengua Española, el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. También lo define como doctrina o movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de sus capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para el hombre.
2: Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.
0: El concepto se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones. Igual que otros movimientos, ha generado pensamiento, acción, teoría y práctica.
2: Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy.
0: El feminismo promueve un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer. Y también del varón a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los sexos también puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que a partir del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes dígase familia educación política trabajo etcétera pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual mediante una acción movilizadora Para A lo largo de la historia, el feminismo ha logrado avances como el derecho de la mujer a la educación, al voto, al trabajo o a la igualdad ante la ley. En concreto, la lucha se centra en la obtención de derechos políticos, sobre todo en el sufragio universal, que es un sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas mayores de edad, sea cual sea su sexo o condición. Dato curioso, Nueva Zelanda en 1893 fue el primer país en reconocer el voto femenino. El feminismo también ha sido un movimiento muy ligado a la lucha contra el racismo. A pesar de muchas dificultades, hay figuras muy representativas de esta ola de feminismo como Simone de Beauvoir, que ya van a ver que mucho más adelante vamos a estar hablando en la entrevista de hoy de ella, o Kate Millet Ambas investigan y hablan sobre la situación de la mujer a lo largo de la historia y su lucha por mejorar sus vidas y ampliar sus libertades.
1: Hay mujeres que arrastran maletas cargadas de lluvia.
0: Y llegamos así al final del siglo XX. Cuando empieza a cuajar la tercera ola del feminismo.
1: Hay mujeres veneno, mujeres sin mal, hay mujeres consuelo, mujeres puñal, hay mujeres de fuego, hay mujeres de hielo, mujeres
0: faltan. Todas las mujeres se unen el 8 de marzo para conmemorar esta fecha tan importante. Y esta es la historia que dio origen al 8 de marzo. Y muy rapidito, muy rapidito, te la voy a contar. La necesidad de conmemorar un día de la mujer nace a final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos, condiciones laborales más humanas. Pero sin embargo, al momento de alzar su voz, los agentes de la policía las detuvieron. Dos años más tarde, las manifestaciones crearon su primer sindicato para pelear por los derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de New York para exigir un aumento de sueldo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue Pan y Rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. En el año 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. Hoy estaré conversando sobre todo esto y mucho, mucho, mucho más con una mujer muy especial, muy inteligente y muy atractiva. Después de la pausa, sabremos cómo lo ve Camila Arteche.
2: Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa Hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores
0: Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast El colágeno líquido Qualinova el colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente tiene vitamina C junto con el colágeno ya que esta potencia sus efectos en el organismo También tiene vitamina A, zinc, selenium Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones Y ahora seguimos Cuando dejamos nuestro país La nostalgia viene con nosotros También el deseo de saber De nuestra familia De nuestros amigos De nuestra gente Si eres cubano Con Recarga Rápido Puedes acercarte A todo lo que extrañas en Cuba Descárgate la aplicación O visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés Puedes usar recarga rápida. En
1: Madrid, en Nueva York, oh, o Y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano.
0: Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy Cubano de Alexis Valdés con Willy Cherino. Mi invitada de hoy es una actriz y presentadora cubana con mucha fuerza en las redes sociales y con un talento redondo. Su mamá es fisioterapeuta de profesión, su papá ingeniero industrial, tiene ascendencia vasca, pero es más cubana que la palma cuando baila. Ha hecho cine, teatro, radio, televisión, y la mayor parte de su tiempo y fuerza lo dedica a la lucha por la igualdad de la mujer y por la erradicación de la violencia de género y los feminicidios, entre muchas otras cosas. Esta ha sido, y lo adelanto, eh, una de las entrevistas que más me he disfrutado a lo largo de este podcast. Así que, agarra una copa de vino o un café y pide en casa o a tu alrededor que nadie te moleste. Súbele el volumen porque vamos a enterarnos de cómo lo ve Camila Arteche. Y al fin llegó el momento de tener esta mujer. Es, es alguien muy atractivo que a mí siempre me llama mucho la atención. Saber cómo puede tener tantos seguidores, qué, qué le atrae a la gente de Camila Arteche y me da muchísimo gusto poder tenerla conmigo hoy y conversar descubrir desenredar todo ese todo ese, eso que tiene por encima que la hace brillar tanto y que la hace ser una mujer tan especial y tan inteligente y que sin dudas las personas siguen mucho y que además toman un poco como referente porque lo he logrado ver a través de todos los mensajes que me han mandado así que bienvenida Camila qué emoción tenerte Gracias, qué, qué emoción la
3: después de bueno una, por la gran mujer también que eres tú y, y por las tantas increíbles personas y mujeres que has tenido dentro del podcast. Así que que me hayas invitado, a mí me da un orgullo
0: tremendo. Ya estoy muchas, feliz muchas, porque muchas la primera persona que me habló de ti así como con mucha fuerza es una persona que está muy ligada al, al podcast porque diría que es la única persona a la a quien yo le confío eh, la mayor cantidad de cosas del podcast que se llama Jenny, que estudió contigo. Y si... Jenny me dijo algo que me impresionó mucho, me dijo Camila del aula era la más inteligente, era la más aplicada, era la más eh, digamos eh, centrada. Quiero empezar por ahí, ¿cómo te ves tú? Porque la gente te puede ver de muchas maneras, pero al final cuando tú estás acostada en tu cama, tú sí sabes de verdad qué eres capaz y qué no eres capaz de hacer. ¿Cómo te ves tú eh, ya con una edad, ¿no? siendo un poquito más madura, viviendo sola en un país que no es el tuyo? ¿Cómo te ves sí. tú realmente? ¿Cómo ves tú a Camila techo?
3: Bueno, yo amo a Jenny, que ella te haya dicho eso, me da mucha alegría. Yo no creo que yo fuera la más inteligente del aula, ni del mundo, ni nada por el estilo, ni la más aplicada. Pero sí te puedo decir que enfocada, probablemente sí. Y así me veo yo. Eh, soy extremadamente enfocada al punto que a veces tengo que decir para, <risa> porque también está el disfrute de otras cosas. No todo puede ser, yo no veo el arte como trabajo, para mí es creación, pero de todas maneras agota y de todas maneras te lleva mucho tiempo. Y a veces yo estoy tan ensimismada en mis cosas nada más que se me olvidan otras tantas que también son importantes. Entonces, sí, yo me veo enfocada. Yo creo que esa es una palabra que me define muy bien, la verdad. Quizás eso fue lo que ella vio.
0: Que era como, yo era un que, poquito como tú en la escuela, yo era un poquito... ¿Sabes eso que dicen por ahí? Abelardita, ¿no? Que es como muy en los sí. estudios, que es como muy quiero sacar buenas notas, ¿no? No me importa más nada, yo era bastante centrada también, no solo en la ENA, porque además, eh, para los que no sepan, hay mucha, la mayoría de la gente que me escucha es, eh, son cubanos, que además, aprovecho para saludarlos, están regados por, ya nos escuchan más de 125 países, me, me, me tiene impresionada. Eh, mm. Nosotras estudiamos en la Escuela Nacional de Arte, que es... es eh, por lo menos uno de los recuerdos más dulces y más eh, hermosos que yo tengo ¿cómo recuerda Camila esa época, que no va a volver ni aunque queramos, no va a regresar porque aunque regresara ahora no vamos a tener ni la misma edad ni los mismos deseos de vivir las mismas experiencias ¿cómo recuerdas tú esa época de adolescencia con tanta gente linda a tu alrededor y qué aprendiste?
3: esa época fue hermosa yo, casi, toda, casi todas las personas dicen que la época más bonita de uno es la universidad para mí fue la etapa desde los 15 hasta los 19 años cuando estuve en la Escuela Nacional de arte, O sea que viene siendo como un preuniversitario. universitario Y bueno, los amigos que tuve en ese tiempo siguen siendo mis amigos aún, hoy en día. Incluso regados por el mundo. Nos comunicamos todo el tiempo. Y fue justo lo que dijiste de mucho aprendizaje. Porque está bien la pasión de, ok, yo quiero ser actriz. Esa es la pasión. Pero ya... O sea, trabajarlo, estudiarlo, verlo con la seriedad de que a esto es a lo que te vas a dedicar tu vida entera. Y que en definitiva fue la base. O sea, mi escuela fue la base, mis maestros fueron la base, mis, mis compañeros de aula fueron la base, los referentes de ese tiempo fueron la base. Eh, yo creo que después que crecí me di cuenta de, de algunas cosas que no... Que no había, digamos que, tomado bien. ¿En qué sentido? Yo creo que esa es una edad donde uno tiene que tener justamente muchos referentes, pero hay cosas que no le tocan a esa edad. O sea, y ahora yo pienso y digo, ¿cómo yo hice un personaje como la mujer de 27 vagones de algodón de Tennessee Williams con 16 años? ¿Qué, sab ¿Qué sabía yo de la vida? Y todavía me resultaría difícil hacer un personaje así. Ese tipo de cosas. Pero, pero sí, yo creo que me ayudó mucho a la disciplina después para la carrera, o sea, como yo me discipliné, como estudio, los tiempos que tomo para eso, eh, sí, lo que más me llevo ahí es la disciplina y los amigos tan grandes que me quedan, que los amo, y uno de ellos es Jenny.
0: Yo estaba hablando con Juliette, que fue la entrevista anterior a esta, fue una entrevista preciosa, y decía, ¿no? La importancia tan grande que tiene el arte en la vida de la gente, no solamente de los adultos, sino sobre todo de los niños, ¿no? Porque... Sí si tú empiezas teniendo cualquier tipo de contacto, de contacto, no significa que vayas a ser actor o músico o pintor, pero cualquier tipo de contacto, por mínimo que sea, con algo que tenga que ver con el arte, tu vida y tu sensibilidad va a cambiar drásticamente.
3: Completamente, la sensibilidad se y... transforma completamente.
0: Totalmente. ¿Cómo? Porque te veo, no, no sé si tú te notas así, pero yo te veo una mujer, eh, es, es algo muy raro, te veo muy joven, muy joven, y a la misma vez alguien con mucha fuerza y con, como con... Como con una barrera ahí de, no te metas conmigo porque te he muerto, ¿sabes? No te metas conmigo porque yo puedo sola. Entonces, quiero remontarme un poquito hacia atrás para que la gente vaya entendiendo y conociendo, porque estoy segura que mucha gente quiere saber cómo fue tu formación, ¿no? ¿Cómo era tu niñez? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Al lado de quién creciste? ¿Quiénes son tus referentes? Todavía no para la actuación, sino tus referentes de vida hasta que entraste en la escuela.
3: Tú sabes que es curioso que me digas eso, porque mucha gente me lo dice, pero desde que soy niña, pareces una viejita, <ríe> hablando, y como eres. Eh, mis referentes son mi madre y mi abuela, definitivamente. O sea, están mi abuelo, mi padre, mi padrastro después, mi familia, mis tíos, mis tías, mis primos y primas. <ríe> pero mi madre y mi abuela yo creo que han sido como el eslabón más fuerte de la cadena, definitivamente. Y mi niñez fue hermosa, Claudia. Justamente lo que decías del arte. Yo estuve rodeada de arte todo el tiempo, incluso sin mis padres ser actores o artistas. Mi papá era ingeniero industrial y mi mamá es fisioterapeuta. Mi abuela era ama de casa, mi abuelo carnicero, nada que ver. Entonces, pero eran amantes de son amantes del arte también y me llevaban a circos, me llevaban a conciertos, me llevaban a espectáculos teatrales, de danza. Yo decía eh, quiero dar clases de actuación, y ahí estaba mi mamá llevándome las clases de actuación. Empecé un programa de radio cuando tenía 7 años, y ahí estaba mi papá todos los domingos a las 7 de la mañana llevándome a programas de radio. Eh, quiero dar clases de danza, clases de danza, ¿sabes? Lo que yo pidiera que me hiciera feliz, ahí estaban ellos para dármelo sobre todo referente al arte, porque sí, siempre estuve muy vinculada. Entonces fue una infancia muy linda. Tengo muchos recuerdos con mi papá donde me disfrazaba, o sea, mi papá era un ser humano espectacular
0: ¿y por qué eh, era? ¿tu papá murió?
3: mi papá falleció hace uh -huh. un año y medio y y nada eh, de él es esa alegría de mi mamá es la fuerza yo creo y yo creo que de él es esa alegría por la vida ¿sabes? él era el que me disfrazaba el que me montaba los personajes o sea, jugábamos todo
0: el tiempo a eso. ¿Y pudiste estar con él cuando pasó eso? Sí eh, él, estuvo
3: un año y me, él estuvo un año enfermo, donde yo estuve con él en ese año, y luego falleció, y una vez que fallece yo digo, ahora me toca volar, y fue cuando decidí irme un, por un poco más de tiempo de Cuba, porque necesitaba, eh, de alguna manera necesitaba salir de todo ese estado que me había creado un año y medio con él enfermo, ¿no? Y, y sí, pero bien bien y lo recuerdo con muchísimo cariño y tal pero fue una etapa muy dura en mi vida y como todas las etapas duras, pues vino el cambio el cambio que te hace crecer también, como ser humano como hija, como, como mujer
0: Si mal no recuerdo antes de tuerte de Cuba, algo pasó en tu vida, que fue un detonante o sea, si mal no recuerdo o si mal lo no entendí yo en eso que vi tuyo, que me impresionó muchísimo, y que además me me animó ese capítulo, eso que vi, me animó a hacer uno de los primeros capítulos que hice, una de las historias de mi abuela, por ejemplo, el capítulo de mis abuelas. ¿Me animó o me, o me lo terminó de impulsar verte contando eso que te pasó? Yo no sé si ese fue el detonante para que tú te fueras de Cuba, pero me gustaría que nos contaras para los que no han visto ese video, qué fue lo que pasó en, en, con tu mamá, con tu padrastro, que, que a ti te, te dio un vacío y un dolor muy grande en tu corazón. Esa historia me impresionó mucho y me gustaría que la contaras porque... Eh, me gusta resaltar las cosas negativas que pasa a la gente, no solamente lo positivo, Porque lo negativo nos hace ver, oye, wow, esta persona estuvo tan mal como yo, y sobrevivió, entonces yo tengo esperanza.
3: Nos hace seres humanos, sí. ahora todo está lleno de mucho humo y de vidas perfectas, y eso nos hace seres humanos, y todos tenemos problemas.
0: Y después quiero Porque... hablar de eso contigo mucho, sobre el falso positivismo que hay en las redes, pero eso, eso va más adelante. Cuéntame. Vamos a
2: hablar lo que quieras.
0: <risa> Mira, yo creo que los seres humanos
3: tenemos en la vida despertar eso, y picos. Eso que tú estás hablando fue un, uno de los picos que yo tuve en mi vida, que fue cuando mi abuelo fallece, que era como el sustento de mi casa. Vivíamos mi abuelo, mi mamá y yo y mi abuela. Y, y una vez que mi abuelo fallece, mi padrastro al tiempo se va de Cuba sin decir nada, que había sido, digamos, que, o sea, mi abuelo fallece y se, y se quedó él como, como, ¿sabes? como base del de hogar. Y cuando pasa eso, yo tuve que asumir esa posición. Y desde el dolor de que me daba que alguien, todos hemos pasado por que alguien de nuestras vidas se vaya, ya sea porque muera o porque se vaya, yo creo que los, los cubanos con el tema de la migración lo pasamos muchísimo, es muy doloroso. Y, pero lo bonito de esa historia, y, y de la manera en que también la quise contar, es ¿Cómo es posible seguir eh, luchando por los sueños sin que, sin que las experiencias negativas interfieran? Y si van a interferir, que sean para empujarte, ¿no? Y fue lo que me pasó. O sea, esto es lo que tengo que hacer. ¿Tengo que trabajar en cabaret casi 10 años de mi vida para seguir manteniendo a mi familia? Está bien. ¿Me tengo que acostar a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana irme a hacer una película o a filmar? Está bien, lo voy a hacer. Y lo asumí así. Lo asumí completamente así y mi abuelo y mi madre fueron, vuelvo a eso de nuevo, fueron un soporte tremendo. Las tres fuimos soporte para cada una. Somos tres de generaciones de mujeres completamente diferentes, eh, pero que nos parecemos muchísimo y, y nos soportamos entre las tres ahí cada cual tiene un rol muy específico dentro de ese triángulo, ¿no? Muy específico y lo seguimos manteniendo, ese rol. Claro. Entonces, a mí me tocó... Y no voy a tener lenguaje inclusivo ahora, pero bueno, lo voy a decir así para que las personas lo entiendan, ponerme los pantalones y ser el hombre de la casa. Que en realidad no es el hombre, la mujer también lo puede hacer. Y es parte también de mi mensaje. Y me llamó mucho la atención el otro día la historia que hiciste en tus, en tus historias de Instagram sí. eh, con el tema de los imaginarios femeninos, de que no podemos negociar bien o no podemos sustentar el hogar o no podemos salir solas adelante y, y nada, mira qué bien negociaste tú y mira nosotros sí. mi madre, mi abuela y yo como salimos adelante también y lo seguimos haciendo.
0: Ya que, ya que pusiste la llave en esa puerta, ¿no? la voy a girar y la voy a abrir, porque es un mundo muy interesante en el que eh, la gente a veces se escuda en solo escuchar un post, en solo leer, pero no se mete más allá, o, no, o, o comparte algo pero no se deja la vida jugándosela por esas personas que a lo mejor no tienen voz, quizás porque no saben que la pueden tener, no porque no la tengan. Entonces, eh, bueno, hablando de eso, cuento rápido mi historia, fue que yo estaba negociando con una persona por texto y esta persona no sabía que yo era una mujer. Y cuando me llamé por teléfono, que ya casi habíamos terminado la negociación, le digo, hola, y dice, ay, pero espera, tú eres una mujer. Y le digo, perdona, muy mujer, por... Y dice, no, es que pensé que eras hombre, oye, negocia fuerte. Muy buena onda, la verdad, fue muy nice. Lo que me, me llamó la atención es eso, me dije, wow, pero... ¿Qué crees que es? Que, que creo que incluso las mujeres podemos ser súper agresivas, igual que los hombres, o sea, sin comparación, ni más ni menos, exactamente igual. Y, y, y te hice tac en esa historia porque tú estás muy, igual que yo, igual que todas las mujeres, igual que muchísimos hombres, ¿no? Eh, ligada, pero bueno, te has convertido más en una vocera, ¿no? Eh, vas más como por ese perfil, me parece genial, porque tiene que haber alguien para algo en la vida, alguien para todo, ¿no? ¿O claro. sabes lo que quiero decir? No tiene que Hay haber... Tiene que
3: propósitos. Sí, exactamente,
0: claro. exactamente. Y yo quiero saber cómo empezó todo este, todo este ponerte la chaqueta de quiero defender a la gente que, que no sabe cómo hablar, o no sabe los derechos que tiene, o no sabe lo que puede hacer con ¿no? su vida. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, antes que todo, yo no
3: soy especialista en el tema. Yo creo que yo soy una facilitadora porque, lógicamente, lo que se ve por los números que tengo en mis redes y porque tengo una comunidad muy linda que hemos creado y, que, y en la que yo confío muchísimo también, y, y soy una facilitadora de la gente que sí son especialistas en estos temas. Eso para empezar. Y yo siempre voy a hablar desde mi experiencia justamente porque no soy especialista. Todo empezó, una, todo tiene que ver en la vida, por el, por el hecho de que éramos mi madre, mi abuela y yo, y éramos tres mujeres. Eh, por el acoso callejero tan grande que yo sufrí en Cuba que sigo sufriendo, no tanto, pero sí, y que creo que a muchas mujeres les pasa, a la mayoría, sobre todo en países eh, latinos y de ese tipo, ¿no?
0: Cuando dices acoso callejero, ¿te refieres a gente que se metía contigo o gente que se propasaba contigo? Sí,
3: que, que me decían cosas en la calle que todavía me pasa. Y justamente eh, yo me entero de que hay una campaña en Cuba que se llama Evoluciona, que es una campaña contra la violencia de género pero ese año estaba enfocada en el acoso callejero. Y yo les escribí y les dije, miren, quiero colaborar, porque ya no puedo más, esto yo lo tengo que sacar. Y entonces, parte también de toda mi historia familiar es como el propósito este de, de empoderar a la mujer y de romper con las creencias limitantes que nos han creado la sociedad, el de escuela, los propios padres desde la ingenuidad, de que no podemos hacer ciertas cosas o de que somos menos, o de que no tenemos las mismas, uh -huh. es verdad que no tenemos las mismas oportunidades aún en muchos aspectos de la vida. Y entonces me empecé a involucrar con la campaña y a ellos les pareció maravilloso, a ellas les pareció maravilloso, y empecé a instruirme del tema mucho. Y fui activista mucho tiempo de la campaña y luego eh, me lo tomé para mí <ríe> y seguí el camino y seguí el camino y seguí estudiando y sigo estudiando sobre ese tema a mí me pareció espectacular el capítulo que tuviste el episodio que tuviste con Beatriz Luengo porque creo que estaba muy alineado con, con mi propósito y con lo que yo defiendo también y, y, y muy curioso y aprendí mucho de ahí y todo el tiempo estoy buscando información de ese tipo por ahí empezó, o sea, desde mi experiencia eh, como mujer y por las mujeres que tenía a mi alrededor y por mis amigas y las experiencias de mis amigas. No todas las experiencias me han pasado a mí, pero tengo referentes. Y ahí empezó y yo dije, ok, por aquí es por donde me quiero ir. Esto es lo que me prende, esto es lo que me, con lo que vibro. En lo que tú decías, todo el mundo tiene un propósito. Uh -huh. Hay gente que no lo descubre nunca o que no le importa descubrirlo. A mí sí me interesan esos temas. Yo creo que ese, al menos por ahora, es mi propósito. A lo mejor de aquí a cinco años o a diez años mi propósito cambia. No pasa nada, pero al menos es ese, ser una facilitadora para que la gente, eh, digamos, despierte con ciertos temas que a lo mejor nos están vendiendo mal. O ni siquiera nos damos cuenta, porque hay un círculo de lo que sabemos que sabemos, de lo que no sabemos que no sabemos y de lo que no sabemos no que no sabemos. No ¿sabes? tenemos ni idea. Exacto. Y entonces, a veces, si alguien no te pone la, no te dice, oye, ¿me, ¿has pensado en este tema? La gente ni se entera de que existe. No se dan cuenta. Uh -huh. Y entonces, pues nada. Y si tiene que ver con el referente a la mujer y con la falta de equidad de género que hay, pues por ahí me voy.
0: ¿Qué es lo que más te preocupa? Porque yo sé que es lo que más me preocupa a mí. Pero bueno, de la entrevista eres tú. ¿Qué es lo que más te preocupa con relación a este tema? O sea, ¿te preocupa, ya, te preocupa los feminicidios? ¿Te preocupa la violencia de género? te preocupa. Eh, ¿Qué es lo que más, en lo que más eh, te gustaría hacer hincapié que la gente entienda, que la gente escuche, que la gente eh, aprenda? Yo creo, Claudia, que todo parte del amor propio en la vida. Y
3: eh, lo que más me preocupa es la dependencia emocional y económica que podemos tener algunas mujeres, sobre todo la dependencia emocional, porque de ahí parte todo. Porque, por ejemplo, los feminicidios, que es uno de los temas más fuertes referentes a, a esto, eh, el hombre no llega un día y te matilla. Hay un camino antes, hay una historia, que cuando tienes dependencia emocional no logras salirte de ahí. Y no estoy culpando para nada a las víctimas, para nada, porque las víctimas nunca son culpables. Pero me refiero a que cuando tenemos conciencia y sabemos que hay gente que te puede ayudar y que te puede sacar de ahí y hay cosas que están mal, te puedes salir de eso. Y hay mucho miedo, hay muchas mujeres con mucho miedo que no saben cómo hacerlo. O sea, a mí lo que más me ocupa es justamente despertar a la gente con el tema de la dependencia emocional. O sea, que se independicen emocionalmente y que sean capaces ellas de saber que son todo y que pueden con todo y que pueden trabajar y pueden sustentarse también. Y ahí entra la independencia económica, que es parte de la violencia. De de la violencia que sufren muchas mujeres, que hay muchas maneras de violencia. No solamente está el golpe o el grito, hay muchas otras, como son los chantajes con el tema del dinero cuando el hombre es el que trae el dinero a la casa. Hay muchas cosas. Y entonces yo creo que parte de la dependencia emocional, eso es lo que más me preocupa porque creo que es como una de las bases fundamentales para todo lo demás.
0: Y hay muchas veces que no tienes ni idea de que estás en una relación eh, tóxica, ¿no? que está acabando, con... no tienes ni idea, o sea, porque el tipo te trae flores y el tipo es maravilloso, y es que todo está bien, es que eres perfecta y te deja incluso ponerte la ropa que te gusta, que ya me parece un tema que, que pensar ni siquiera en que alguien te deje ponerte una ropa, ya me parece algo clarísimo de mencionar, ¿no? El otro día yo me descubrí, te, lo, te voy a ser completamente sincera, diciendo algo que me pareció injusto. Dije, no entiendo cómo a las mujeres les pasa eso, a mí nunca me pasaría, dije yo, ¿no? Y después me quedé pensando y dije, wow, es injusto. ¿Qué sabes tú? ¿Por qué sabes que nunca te pasaría? Claro, claro. porque yo sé cómo yo soy. O sea, yo sé que yo no aguanto muchas cosas. Yo sé que yo soy completamente independiente desde que tengo 14 años, qué sé yo. O sea, yo trabajo desde que tengo 7 años. Es mi primera película con 7 años. De ahí no paré de trabajar. Pero eso va también con la educación que tú tengas en casa, ¿no? exactamente Con el referente que tú has tenido con tu mamá o con tu abuela o con los vecinos que te criaste, porque a lo mejor tu mamá es una tipa súper echada para adelante. No sé. No pienso tampoco que sea que, que tenga que ver con, con, con que la, esa mujer sea inferior en algún sentido. Simplemente creo que no se da cuenta dónde empezó esa, ese mareo, ¿no? Que, que, que te Exacto. va durmiendo como la serpiente. Exacto. Entonces yo me dije eso y quiero saber si tú en algún momento has, te has visto en una relación así o, 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 o crees eso que dije yo, que eres infalible. No, que no. A mí eso no me va a pasar nunca.
3: Sí, bueno, antes que todo, porque yo también decía relación tóxica, Claudia, y hace poco tuve un live con una actriz española que está muy involucrada con este tema también, que se llama Pamela Palenciano. Y ella me pidió, eh, ¿sabes? como los crímenes pasionales, que no son crímenes pasionales, son crímenes de género. Y cuando yo dije relación tóxica en ese live, ella me dijo relación violenta. Mm, claro. Y tiene todo el sentido del mundo. Son relaciones violentas. Y sí he estado involucrada en relaciones violentas. Yo sí estaba involucrada en relaciones violentas. ¿Y cómo
0: te has dado cuenta? ¿Cómo lo has notado? Porque, por ejemplo, en el, en el capítulo donde entrevisté a América, la hija sí. de Alexis, que tiene 19 años nada más, me, nos impresionamos todos cuando ella reveló que había sido abusada psicológicamente por su novio. O sea, América mm. es una chica como tú, así como alma vieja, ¿no? América perfectamente puede conversar con una mujer ahora mismo de 85 años todo el día de los temas de esa mujer. Es una chica muy inteligente, muy, 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 y me, me llamó mucho la atención que lo contara no sé si escuchaste ese capítulo, con esa, con esa fuerza, lo contó lo todo. No lo he oído. ¿Cómo? Ella contó, cómo, o sea, yo le pregunté, cuál era, ¿cómo notó que era una, un abuso psicológico? Bueno, por supuesto que no fue un abuso físico, ¿no? Eh, bueno, nos hubiéramos dado cuenta. Pero, ¿cómo ella, siendo tan joven, sin haber tenido otra experiencia, notó que era un abuso psicológico? Y cómo, o sea, la pregunta es para ti, en esa relación o en esas relaciones que tuviste que no te sentías cómoda, ¿Qué fue lo que notaste? Porque lo que quiero es que las mujeres, o los hombres, porque también hay hombres que están metidos en relaciones eh, violentas. Hay mujeres también que son muy violentas. Estamos haciendo esto para, para todos, los para, o sea, para los, los dos géneros. Sí. No bueno, todos, porque ya no, ya no hay dos géneros, ya hay muchos. Eh, uh -huh. Quiero que se den cuenta de qué es, ¿cuál es el detonante? ¿Cómo, cómo es una relación que puede ir en contra tuya?
3: Mira, yo lo que sentía cuando en esa relación era que no me sentía bien o sea, yo no sabía por qué, pero no me sentía bien, me sentía menos, me sentía que no podía, me sentía que él tenía el poder pero no sabía definir por qué y me di cuenta y te soy completamente honesta años después, cuando yo empecé a analizar mis patrones mis relaciones y lo que también yo tenía como responsabilidad dentro de eso porque eh, lo que pasa muchas veces es que después de salir de una relación violenta, muchas mujeres lo que hacen es convertirse en eso mismo. Y a mí me pasó. ¿Sabe? En la manipulación, en la violencia eh, psicológica, en fin. Eh, mira, a partir de los chistes de a partir de cosas tan simples como hacer chistes que te hagan sentir menos. Es muy gracioso, tienes que escuchar ese capítulo,
0: porque eso fue justo lo primero que me dijo ella. Sí,
3: lo voy a escuchar. Tienes que escucharme, te te hagan, de verdad. Que te hagan sentir menos, o referentes a tu físico, o a tu inteligencia, o de que no puedes lograr algo, o de que te sientas mal, y de que a esa persona te da, te de, le dé indiferencia completamente y que estés pasando por una etapa súper dura en tu vida, y que esa persona le, le muestre total indiferencia. Eso no es una... Bueno. Eh, desde, desde justamente, no decir no puedes salir con estos amigos y estos amigos,
0: pero sí de alguna manera... Sí, impedir esa salida, o, o, o sentirse exacto, incómodo.
3: Exacto. Eh, nada, también era mayor que yo, y no. entonces fue como... También, bueno, pero él podía hacer cosas que yo no podía hacer. O que yo sí podía hacer, pero que en ese momento yo pensaba que no podía, como eso mismo de salir una noche con mis amigas o sea, ese tipo de prohibiciones aunque no se digan, porque muchas veces no se dicen pero, pero está la manipulación en muchas maneras de hacerlo eh, los celos
0: justo donde quería entrar ¿qué papel celos, cree Camila Arteche? porque yo también sé la respuesta y de, y, y, pero eh, afortunadamente la, la entrevista es tú y es un tema súper interesante. ¿Qué papel juegan los celos en, en este tipo de relaciones violentas? Que para mí es el 80%, yo creo. ¿Qué, ¿Qué crees tú?
3: Los celos son chantaje emocional y te hacen sentir culpable como si tú estuvieras haciendo algo mal y que tienes la culpa todo el tiempo. O sea, la culpa es un punto vital. O sea, eh, no sé si a América le pasó, pero yo me sentía que yo era culpable todo el tiempo de las cosas malas que nos pasaban como relación porque él me hacía, no, tú tienes la culpa, porque tú hiciste esto, ¿no? Y tú después hiciste esto, ¿sabes? Eh, y los celos, los celos estos celos enfermizos de sin razón, que es para poner un punto ahí de poder, y que al final uno, yo analizándolo ahora, entiendo que era un espejo también para él, o sea, no lo quiero culpar ahora completamente a él, porque yo creo que él también estaba viviendo desde la ingenuidad, ¿no? y desde sus experiencias, y, y los celos, es una frase manida, pero creo que vale la pena, son falta de amor propio de seguridad, y uh -huh. me parecía que era lo mismo que quizás estaba teniendo él, falta de amor propio de seguridad, o sea, no lo quiero culpar ahora tampoco de todo, porque no es, no es el caso, pero, eh, y además es una excelente persona y yo lo adoro, nada, pero los celos juegan un papel fundamental, o sea, quien cela, se tenemos muchos mitos acerca de lo que es el amor, uh -huh. ¿sabes? Y de que las relaciones de amor de verdad son las relaciones que tienen que durar pese a todo, que tenemos que aguantar lo que sea porque eso es amor de verdad, que no son infieles, nos gritan o nos tratan mal y lo tenemos que aguantar porque ese es el amor que nos han enseñado que es el de verdad, porque las abuelitas duraron 40 años con los maridos y ese es el amor que es de verdad. Y no es así. O sea, quien te cela te ama. Eso es mentira. Eso es mentira. Quien te cela te deja vivir y le hace feliz que tú seas feliz y que hagas lo que amas hacer.
2: Claro.
3: Entonces hay muchos imaginarios y estereotipos con el tema de lo que es el amor. Desde los muñequitos que vimos, desde los animados que veíamos desde niña, de las princesas, el príncipe uh -huh. que viene a rescatar. O sea... Pa tanto para el hombre como para la mujer. El hombre en una relación muchas veces siente que tiene que proteger, que tiene que rescatar, que tiene que poner la cara. La mujer piensa que el hombre tiene que hacer eso y eso nos es crea que es un conflicto tremendo cuando entonces estamos en relaciones que no son así. Dice, Esto no es amor.
0: Tú has tocado un punto importante, hay una canción de Vico, yo no soy fan, bueno, a mí me gusta Vico sí porque me parece que es un filósofo rapero muy inteligente, ¿no? que sí, tiene una parte de una canción, y aparte, bueno, fue mi, mi adolescencia también, entonces sí, es está. lo que me trae, hay otras canciones duras, pero Vico sí es el más filósofo de esos raperos ¿no? de esa época, y él tiene una parte de una canción que, que, que le habla a la televisión, ¿no? le dice como a la televisión, ¿qué te pasó papá? Que si no enseñas una orgía, no estás en nada, vete y camina por la calle, di la verdad y dime si no tienes que ver con su maldad. Y es cierto, o sea, la televisión, la televisión, el cine,
3: ahora las redes.
0: no, las redes, que ahí vamos a entrar en ese mundo también ahora.
3: La escuela.
0: No, mira, la escuela, para lo primero que tendrían que enseñar a la escuela, aparte de, antes que las matemáticas, es amor propio e inteligencia emocional. Es lo que yo pienso y lo que me fascinaría que mi hija esté en una escuela y... y no, no sé nada de matemática, pero, pero sabes de inteligencia emocional, sí. Y amor propio, te quieres sí. Mira, hija, dos más de cuatro. Finanzas. Y de finanzas. Claro, Necesita. claro. Necesita. de finanzas no nos enseñan en la escuela. Para claro. nada. Pero yo creo que la televisión tiene un papel súper importante y tienen que tener mucho cuidado. Bueno, ya, ya, se, ya es algo que se va de las manos. Pero muestran patrones de, claro, el, el, el tipo rey o la tipa reina, pero no muestran la diversidad de, 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 de personas, de gentes, de criterios, de corazones, de amores que pueden existir.
3: Eh, hasta en la música, Claudia, hasta claro. la música, no o sea, la música.
0: Yo escucho cada canción,
3: y a veces las bailo, no voy a mencionar ningún nombre, y de momento me quedo así, y digo, yo estoy bailando esto, un momentico. <risa> Sí, claro,
0: porque uno se le mueve tu, su esqueleto, claro, porque uno es, claro. bueno, yo,
3: sí que me encanta bailar, pero, y a veces digo, eh, nos está afectando mucho el
0: tema de la música también, porque... Te voy a hacer una comparación con la música y, y, este, y este tema. Eh, Tú sabes que, por ejemplo, el, el reggaetón, toda esta música nueva, tiene un beat, que es un beat, está estudiado o sea, científicamente y psicológicamente, juega un papel muy importante en el cuerpo y en las endorfinas. El tunca-tunca, eso te, te, es una cosa que no, o sea, a cualquiera le levanta, o sea, hasta, hasta, hasta un arzobispo. En su, en su camita las, no lo puede evitar. Y es, si lo llevamos a este tema que estamos hablando ahora, hay muchas maneras de, de, de tenerte así como atrapada queriendo bailar y no dejarte salir de esa fiesta, ¿no? ¿Sabes? Mm. Con este tipo de relaciones violentas de las que estamos hablando. Porque, por un lado, volviendo a las relaciones que, estas que estábamos hablando, que me interesa mucho que las personas que estén, hombres y mujeres, ¿eh? claro. todo el mundo, que estén en una claro. relación así, sepan identificarlo. Estás tú ahí como, como que contra, me, me empujó, pero después me trajo un ramo de flores. Ay, me dio un golpe, pero mira, me trajo bombones, él me quiere, me pidió disculpas. Ella me ama, me pidió disculpas. Entonces, eh, ahí viene mi pregunta, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo enfrentas eso si no eres una Camila Arteche, que, tiene una, que es una tipa con, con fuerza y con pantalones? Porque se ve que los tienes. ¿Qué pasa si no eres así? Yo creo, bueno, uno es conciencia de lo que está pasando y de que estés
3: segura que está pasando algo que no está bien, y que te quieras realmente salir de eso. Y lo otro es pedir ayuda sin miedo. Pedir ayuda sin miedo. Si uno siempre tiene gente alrededor que sabe que puede contar con esas personas para temas específicos. O sea, yo sé que si a mí me pasa algo así, yo sé, con, yo sé a quién puedo llamar. Yo creo que a todo el mundo le pasa, ¿no?
0: Y, y no tener miedo, Claudia, y denunciar. Bueno, ¿y qué pasa en un país que no, que no, o sea, por ejemplo, vamos a poner en un país, qué sé yo, de Latinoamérica, o en cualquier país X, que la policía realmente pff, le da igual, que no atienden, que no llaman, ¿qué pasa con esa gente? irse está encerrada en su casa. Irse, es tiene complicado. que irse, tiene que llamar y buscar ayuda e irse.
3: O sea, a una amiga, a un familiar, me está pasando eso, me voy. Y la vida sola se va a encargar de que, to, de que se te vayan abriendo las puertas. Si no tienes una casa para dónde ir, la vida se va a encargar de ponerte la casa. Pero uno tiene
0: que tomar acción.
3: Pero Lo que no vida, se puede
0: es Sí, la vida siempre se encarga de ponerte en el camino que tú debes tomar y siempre hay una manera de salir o de o de hacer que la gente se entere mira red flag aquí está pasando algo el otro día no la voy a poder poner aquí porque es en inglés y tendría y, y como es, es como o sea esta entrevista la va a ver mucha gente pero mayormente nos va a escuchar no va a ser igual pero el otro día estaba escuchando una llamada en 911 que hizo una mujer uh -huh. estaba parece que estaba el esposo parece que estaba en la casa muy furioso muy violento y ella llama, se oye la llamada desde, desde el 911, dice 911, y ella dice, en inglés dice, hola pizzería, quiero pedir una pizza, y dice la mujer, creo que estás equivocada, y ella dice, no, no estoy equivocada, la mujer se da cuenta, y le dice, wow, ok, eh, ¿para cuántas personas quiere la pizza? O sea, ¿cuántas personas hay en la casa? Y ella dijo, somos para dos, ok, y esa persona está armada, y ella le dice, sí, sí, puede, puede tener un poco de queso, y entonces la mujer le dice, ok, a nombre de quién voy a, en qué dirección voy a entregar la pizza. Y ella dice, bueno, la dirección, ta, 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 y la tarjeta a nombre de quién está para que le diga el nombre del, del tipo, ¿no? A nombre de Fulano de Tal. Ok. Y entonces, bueno, eh, la, la llamada termina en que parece que el tipo se da cuenta de algo, pero ya la ayuda estaba en camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que como esa mujer se las agenció para tratar de, y estoy erizadísima, llamar la atención de lo que estaba pasando, siempre hay una manera. Siempre, no lo sé, coges un crayón de labio y pones en un cristal donde no se vea SOS o ese. o coges si eres un hombre, qué sé yo, porque es que hay, hay de todo en la vida, o sea, hay, hay, hay cada cosa que uno ni se entera que pasan, pero siempre hay una manera de salir de esa situación, creo. Siempre tomar
3: acción, y en muchos casos ser muy cuidadoso para que no se ponga peor, uh -huh. ¿sabes? Sí. Para que no se den cuenta y se ponga peor, pero siempre en tomar acción, buscar ayuda. Sí, y otra
0: cosa, porque también a veces me, no, 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 me molesta la palabra, pero me, me llama mucho la atención que solamente ponemos, o se ponen casos, perdona, se ponen casos de violencia de, o sea, de hombres a mujeres. Y el otro día estaba viendo de una chica que, que en Jayalía arrestaron hace poco, porque mató, pero sin ningún tipo de problemas al, al, al novio. No sé si viste esa noticia, una chica guapísima. Si viste la noticia, hay, delante de su mamá, pa, 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 le dio 25 tiros. Y, la, y volvió a salir la noticia porque la tipa se fajó en la cárcel, y bueno, la, 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 en fin, volvió a salir la noticia y lo vi y me refresqué de eso. Y me llamó, me llamó mucho la atención, ¿no?, a dónde puede llegar la gente, ¿sabes? Eh, sí, lo que pasa es que se habla más de la violencia del hombre a la mujer porque es la más común
3: y por estadísticas uh -huh. es mucho mayor, y por eso uh -huh. es que la violencia de género es cuando es del hombre a la mujer, no viceversa, porque hay ¿Y mucho Y cuando es viceversa,
0: caso. ¿cómo ¿Cómo se trata?
3: asesinato, no estoy segura, ya te digo no soy especialista, claro. hay un término para eso, pero pero por ejemplo el feminicidio, no hay hombricidio
1: no, porque no, no es lo más común
3: no existe claro. es feminicidio porque eh, es cuando, cuando hay una muerte, un asesinato por el simple hecho de que seas mujer y eres menos y ya está Sabes, No es porque me pasó algo y yo te maté, aunque yo sea una mujer a un hombre. Es sí, por... te
0: refieres a que estadísticamente es, es muchísimo más. O sea, cuando es feminicidio es
3: por el simple hecho de ser mujer. Y la violencia de género es porque es cuando es el simple hecho de ser mujer. Por eso es que es violencia de género del hombre a la mujer y no de la mujer al hombre. Igual que es diferencia la violencia doméstica, es completamente diferente. Cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de que puede ser a un animal que tienes en la casa, un niño al abuelito. Eso es violencia doméstica, es diferente a la violencia de género completamente. La violencia de género es del hombre eh, a la mujer por el simple hecho de, de ser mujer.
0: Yo hay cosas que no sé y que por eso tengo que leer y estudiar y buscar. Y yo sé que tú no eres un especialista, pero sí me gusta mucho y me, me impresiona mucho ¿no? que, 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 que hayas agarrado la bandera de oye, voy a hablar de esto y voy a usar mis redes. Porque si algo, y ahora voy a entrar en el tema de las redes sociales, si algo tiene un influencer o una persona que tenga un determinado número de seguidores, es un compromiso muy grande con la cantidad de gente que te está siguiendo. Pero es una cosa impresionante yo, lo tengo, yo no soy happy, yo no estoy feliz de ser una influencer Yo tengo terror sí, ¿Sabes? El, el batch es el, ay, te, te estás verificada Yo estoy aterrorizada, ¿sabes? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo ves tú?
3: Idéntico, Claudia Me da tanta alegría que me digas eso Porque no quiero juzgar a nadie Lo que pasa es, vuelvo a lo del tema de la inconsciencia a lo mejor uno por ego quiere tener números y números y números y seguidores y seguidores y seguidores y postea sin conciencia y no pasa nada, viven en inconsciencia. Pero cuando uno está claro, clara, como lo has dicho tú, de que es una responsabilidad tan grande, de que tienes, lo estaba el otro día con, en el live con Alexis, Valdés eh, se lo decía, es que somos convertidos como en la especie de nuevos educadores de esta era qué, qué terror. y somos la referencia de la gente, y eso me asusta muchísimo, y cada vez me da más miedo publicar algo, porque sé cuánta gente lo va a ver, y porque sé eh, el resultado que puede tener, o sea, cada vez me da más terror, cada vez que yo voy a hacer un video sobre el tema de, de la mujer, por ejemplo, eh, tú no te puedes imaginar las crisis que yo entro, para que se entienda, para que no ofenda a nadie, uh -huh. para ser ¿sabes? para que realidad pueda ayudar para que sea certero es muy complicado es muy complicado y es una responsabilidad tremenda y me encantaría que toda la gente que tiene ese poder ahora mismo en las redes lo viera de esa manera lo hice y bien. cuestionara todo o sea el cuestionarse todo el otro día yo vi eh, una muchacha que tiene muchos seguidores que había acabado de cumplir 18 años y pone una foto desnuda y dice he cumplido 18 años ya puedo poner fotos desnudas y no pasa nada, si es desde la felicidad que ella lo está haciendo, porque de verdad le gusta su foto de desnudo, está perfecto. Pero si no es desde ahí, uno tiene que tener conciencia también de lo que le estás dando a la gente. O sea, ¿qué me estás, qué me estás vendiendo en realidad?
0: ¿Y por qué? qué? O sea, ¿qué te falta? Que no puedes mostrar que, que me muestras otra cosa, ¿no? Que quieres porque, llamarme la atención con eso.
3: Incluso con el tema hasta la, hasta la música que escogemos. Es curioso que yo diga esto ahora porque la canción está de Daddy Yankee y Mark Anthony, que yo escogí el otro día para hacer un, para hacer un Reels Y cuando yo, y yo no había escuchado bien la canción, o sea, la canción me parecía riquísima para bailar y yo hice es? esto y lo puse. Eh, ¿Qué vuelta para la vuelta?
0: Ah, sí, solo escuchaba esa parte. ¿Qué vuelta, pa la vuelta y qué es lo que dice
3: Eso me pasaba a mí, pero hay ciertos puntos dentro de la canción con los que yo no comparto. Y yo dije, wow, y puse esta canción dentro de mi redes. Y entonces, no, lo digo porque yo me cuestiono todo el tiempo, ese tipo de cosas, porque yo sé que puedo ser referente para la gente. claro Entonces que también eh, la gente que sepa que tiene ese poder, se cuestionara hasta eso. o sea Todo. Sí. Tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que a mí me escribe ya, y eso me da mucha alegría, me da mucha tristeza a veces, pero me da alegría de que la gente salga de eso y confíe en una para pedirme ayuda por cuestiones intrafamiliares que están pasando, y para que yo las ponga en contacto con gente que yo sé que, puede, que pueden ayudarlas como abogados sobre estos temas y ese tipo de cosas. Eh, y cómo hay gente también que me escribe para denunciarme, como si yo fuera no, abogada, para denunciarme este tipo de comportamientos de influencers en las redes. Mira lo que acaba de poner esta persona, pero ¿cómo no se da cuenta? Uh -huh. O sea, Claudia, no te puedes imaginar.
0: ¿Qué crees tú del falso positivismo que me tiene muy preocupada? Tan preocupada. Yo hice otro, te tengo que mandar todos los capítulos que quiero que escuches, y te los había <risa> mandado antes para poder hablar del tema. Hice otro capítulo sobre la depresión, y el psiquiatra que entrevisté me, me mencionaba eso, el, el falso positivismo, y tú sabes el índice tan grande de depresión que genera pero depresión peligrosa, ¿eh? la depresión es algo muy muy peligroso, que genera el, la comparación, por ejemplo ahora yo veo una historia de tuya, X, de Camila que te estás probando cualquier cosa u, u, una cadena espectacular y, u, y unos aretes, y yo digo wow, si yo pudiera tener lo que tiene Camila pero no puedo porque y además, sabes ¿qué crees tú de eso?
3: Eh, es un tema
0: complicadísimo mm. es un tema complicadísimo porque las redes han potenciado
3: mucho el compararse el competir y no el compartir, que es para lo que yo creo que en realidad tienen que ser las redes para compartir y hacer sinergia. Pero ha potenciado mucho el competir. Y justamente el hecho de estar trabajando y ver que la gente pone fotos en la playa gozando y uno decir, y yo estoy aquí, a mí me gustaría estar ahí o de las cosas que logra la gente. Hay que tener un nivel de conciencia y un amor propio muy grande para no dejarse llevar por esa ola. Te digo porque sí. yo también lo he vivido. Yo me he encontrado mirando la vida así de gente, historias, historias, historias y me he encontrado deprimida porque, coño, no he logrado eso yo. Y he dicho, espérate, aquí cada cual tiene su camino y esa persona también tiene sus problemas. Y nada está en color de rosa y la gente lo que muestra es eso.
0: Ahí voy a ser un pare. Esa persona también tiene sus problemas. Has dicho algo fundamental que yo quiero que la gente entienda. Lo que una persona, lo que vemos de la vida de un influencer no es ni siquiera, no son ni 20 minutos de su día entero. Un día tiene 24 horas. Por más historias que ponga una persona las historias duran 15 segundos, o sea, por más rayitas que tenga, lo que estás viendo de esa persona es, vaya, media hora de su día. Exacto. ¿Sabes todo lo demás? Que, ¿Sabes lo que cuando esa persona sube la historia, que para, se com completamente, si no es una persona de verdad, o sea, eh, sabes, como, como real, es, uf, su cara cambia y su estado cambia, y es quien realmente es fuera de cámaras. Entonces quiero que me hables un poquito de eso, de, de cómo tú crees que, que, que nos está afectando a todos.
3: Nos está afectando mucho, yo tampoco creo que la gente, a ver, te lo habla una persona que soy súper discreta con mis temas personales, y yo muestro hasta donde yo quiero, o sea, y tengo total conciencia de eso, y a veces me hacen preguntas por las redes que no respondo, ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes, porque no me interesa compartirlo, el hecho de que yo sea un referente público no quiere decir que tú tengas que saber mi vida completamente, porque yo no me sé la tuya. Y hay preguntas que yo nunca haría, pero la gente las hace y no pasa nada y los respeto y le digo, te respeto tu pregunta, pero quisiera o sea prefiero no responderla directamente. Entonces, eh, creo que tenemos que estar muy conscientes justamente de lo que acabas de decir. Uno ve una media hora de 24 horas que puede estar en la vida de una persona y la gente va a poner, en, de, en dependencia del tipo de influencer que sea y de lo que quiere influenciar... Del, en fin, hay gente que no lo tiene claro, pero bueno, pero es igual. Eh, y no se trata de juzgar para nada, cada cualquiera tiene no, no, no. su destino y es súper lindo, ¿no? Pero de, de, tener, de, de estar conscientes de eso, de estar conscientes de eso y de dedicarle, a mí también me encantan las redes, pero hay que dedicarle un tiempo muy determinado del día. No se puede pasar la vida uno así, porque te pierdes de lo que está alrededor. Yo estaba estaba analizando el otro día y yo dije, Dios mío, ¿con cuánta gente me ha unido a mí las redes sociales? Y a la vez, ¿cuántas veces me ha distanciado de la gente que tengo ahí? ¿En cuántos lugares yo me he encontrado con amigos que adoro o con familia sin estar presente de verdad? Porque estoy presente en la vida virtual del teléfono. Entonces, te une, es cierto que te une a mucha gente que tú ni conoces y, te, y hace conexiones espectaculares y eso es maravilloso pero muchas veces nos desconecta completamente de, de lo que estamos viviendo en el presente, que en realidad es lo más importante. Entonces, una, tener claro eso, la gente no muestra absolutamente todo lo que le pasa, ni ese es, <risa> esa es la verdad absoluta de cada quien. A veces sí, tampoco se trata ahora de que la gente salga cuando si ahora mismo yo me echo de llorar porque estoy deprimida, porque eh, no sé, y yo ponerlo, tampoco se trata de eso, uno muestra lo que quiere, es una decisión propia, pero de que la gente esté consciente Claro. de que no todo lo que ve es lo absoluto
0: Exacto, ¿no? y de que todo es positivo en la vida de esa persona o sea que Exacto. esa apariencia que tú tienes es muy real y es genial ¿no? Es un, es un tipo genial, es una tipa genial lo que sea que esté siguiendo o mirando pero que también tiene problemas y eso está genial también saber que una persona a la que tú admiras tiene problemas igual que tú, eso es genial eso,
3: eso fue por, por eso, por, esa fue una de las razones por la que yo decidí hacer eh, el video de, contando la historia que tú me hablabas hace un rato porque la gente idealiza a los artistas, idealiza a los influencers. Y no, o sea, hay que bajar a tierra, somos seres
0: humanos, todos. Ahorita dijiste algo de, 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 que me pareció muy interesante: de tú quieres saber mi vida, pero yo no sé la tuya y a lo mejor no me interesa. Y por ejemplo, en mi caso, yo recibo, mira, el otro día lloré y todo. lloré mucho porque me dio mucha impotencia, ¿sabes? Porque hay cosas que, es que a lo mejor tú te sientas y las escribes y las puedes contestar perfectamente, pero cuando las las vas a decir, por ejemplo, vas a responderlo públicamente, te da tanta impotencia que no lo puedes hacer. Y me preguntaban, bueno, me, me decían, me preguntan mucho, ¿por qué no pones a la niña? Tú no pones a la niña porque es fea, tú no, o sea, bueno, eso está de más decir esos comentarios tan, tan, sabes, tan raros que la gente hace que yo tampoco preguntaría jamás, ¿no? Entonces a veces me da la si no pongo a mi hija porque no me da la gana, ¿no? Pero a la misma vez digo, es que, bueno, realmente no la pongo porque no me da la gana. La pongo cuando quiero porque, porque creo, me fascinaría compartirla con el mundo entero, pero es mi hija. Es, es lo más importante que tengo en mi vida. Es lo más sublime, lo más, el cristal más, eh, eh, ¿sabes? Que, 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 más, que más quiero cuidar en mi vida? Entonces, por eso no la pongo en las redes y porque creo que es algo muy privado. Tú me sigues a mí, tú no sigues a mi hija en las redes. Mi hija no tiene una cuenta de Instagram, Lucía, para que tú la sigas a ella. Cuando ella sea grande, si ella decide hacerlo, y, tamp y me fascina la gente que lo, o sea, me encanta ver niños, simplemente a la mía no lo pongo. Juega también un papel muy grande la superstición, pero me llama mucho la atención cómo la gente cuestiona eso, ¿no? Es una decisión personal, o sea, quien lo haga está perfecto también, pero la gente
3: no te puede cuestionar. Exactamente. Tu vida y lo que tú quieres mostrar y lo que no, porque no tienen derecho. Como yo no tengo derecho a meterme en la vida de nadie. Ese
0: es o sea. el problema que yo creo que, o sea, tú te, te sigo, tengo que saber todo de ti te sigo, hoy no posteaste, ¿por qué no posteaste hoy? Eres artista, tengo que saber tu vida. O, sea, sí. como... o, o por ejemplo, pongo una foto de ella y hay muchos comentarios lindos, y entonces abajo hay uno que dice, eh, eh, ponla más, o ¿por qué no la pones? Al fin la pusiste, no es tan fea, ¿por qué no la pones? Yo digo, pero ¿será posible? La gente está muy mal, Camila, o sea, tú no tienes idea de las cosas que yo he leído.
3: Claudia, yo el otro día estaba viendo una entrevista, no sé ni cómo me digo. bueno, Salvador de la Torriente, que es un gran amigo que tú conoces, también me lo envió, no me contaba que me lo había enviado, de Carol G con, con Nicky Jam y Carol G, que se supone que sea una mujer súper exitosa, que ha logrado lo que ha querido dentro de su mundo, que se ha logrado mostrar cómo ha querido, que se supone que tenga todo, me pareció tan vacía el día que la vi, pero vacía desde, de, o sea, lo digo desde el corazón, no vacía porque creo que no soy inteligente ni nada, pero el estilo tiene que serlo para llegar hasta donde está. Lo digo de, de que se, le sentí mucha soledad cuando ella hablaba de cuánto le afectaban, que ella no podía entrar a las redes y leer comentarios porque le afectaba demasiado. Dice, yo me paso tanto tiempo y pongo tanto de mí para sacar un video o una canción que cuando recibo un comentario negativo me quiero morir. Y ahora me estaba, o sea, hice conexión con lo que me estabas diciendo, porque uno tiene que estar tan lleno de espiritualidad, sí. pero tan lleno, tan lleno de uno de verdad, y de estudiarse bien uno, y de trabajarse en uno, para que ese tipo de cosas no le afecten. Porque la gente lo hace, y ni siquiera tiene conciencia de cuánto puede afectar y cuánto puede doler. A mí también me han dicho cosas que no te puedo explicar, y es así como, la gente no tiene conciencia de cuánto me puede doler. Entonces, no,
0: y... Y lo que más me molesta no. es, es cómo cuestionan. ¿Por qué, por ejemplo, ¿por qué, no habla de, por qué no tocas este tema? ¿Por qué no hablas de esto? Porque no quiero, no me da la gana, o sea, no, no quiero, simplemente no quiero. Y, y no es cuestionable, o sea, tú no me puedes cuestionar a mí porque yo no entro en los perfiles de los no sé cuántas personas que me siguen a cuestionar en la vida a nadie. Y gracias a Dios mis seguidores son maravillosos, igual que los tuyos, ¿no? Son, son gente que yo... yo, yo cada día doy gracias, te lo juro, yo no soy de las que rezan ni oran ni nada de eso, pero yo sí doy gracias y se los digo, gracias por seguirme. Sí, porque esa gente de oro por ti, yo, yo no te puedo meter esa mentira, o sea, yo no oro por nadie, yo oro cuando, cuando mi hija está enferma, me tiro donde hay que tirarse y... Claro, ¿sabes? pero yo estoy en tus oraciones, realmente no, sabes, no me gusta mentir, no lo hago, pero Bien. sí doy las gracias, oye, gracias por seguirme, porque realmente, wow, o sea, significa... tienes una decisión. O sea, es una decisión de ellos el
3: seguirte a ti y no a Exacto. otra persona. No, y
0: es muy fácil. Es Baja un botón que dice follow, unfollow. O sea, seguir, no seguir. Así es sencillo. O sea, que, que me sigan o que te sigan a ti. Es una muestra de que contra algo, algo les aportamos, ¿no? Y a mí me encantaría que ese algo sea algo positivo, como, mismo, como lo que estás haciendo tú. Y hablando de algo positivo, me voy a sentar a clap. Porque Exacto. el otro día alguien me preguntaba que nos hable de clap. Y ya yo conozco un poco lo que es, pero me gustaría saber, porque eso te convierte también como a mí, que tengo otros negocios fuera de la actuación, en una, en una mujer emprendedora y empresaria. A mí la palabra emprendedora tampoco me gusta. No, <risa> okay. no me gusta mucho. Porque me <risa> suena como a, oh, wow, eres un heredero emprendedor. Sí, está Sí, está viciada, está mal es utilizada. Como,
3: es como mujer empoderada, que también está viciada. Hay m muchos.
0: mucho. Mucho. <risa> Pero bueno, eres una mujer eh, empresaria, ¿no? Que, que quiero decir esto porque... Yo antes tenía aquello de soy, solo soy actriz y si no soy actriz me muero. Y me salí de eso. Y cuando me salí de eso me di cuenta, wow, el mundo de posibilidades que yo tenía, ¿no? Claro. Entonces, Vamos cuéntame de CLAP. ¿Qué cosa es CLAP? ¿Qué es? ¿Cómo surgió todo? Claudia,
3: CLAP es parte del propósito y de llevar mi propósito a la acción. O sea. Yo puedo aconsejarte, abrirte los ojos por aquí, por allá, mira los términos, los conceptos nuevos que han salido con referencia a la mujer y tal. Pero yo tenía una necesidad imperiosa de llevar eso a la acción, como lo hice en Cuba, que me, que me fui a un montón de lugares, ¿sabes? A, a hacer cuestionarios y todo con el tema del acoso callejero. Y yo creo que CLAP es esa acción, el hecho de poder ayudar a mujeres a crecer.
0: ¿Es solo para mujeres CLAP?
3: Han entrado hombres, pero está diseñada para mujeres. Okay. Y sobre todo ahora en la tercera
0: edición está mucho más
3: enfocada en mujeres.
0: ¿Y cuál pero, es el propósito del CLAP? ¿Qué es lo que la gente que, que, que se sume a esa comunidad que estás creando, qué es lo que puede encontrar ahí?
3: CLAP, se llama, CLAP es el diminutivo de Crea Like a Pro. Y es un curso online para, eh, digamos que enseñar influencia digital. Lógicamente, digital lo dice en tus redes sociales. Porque creando influencia, tú puedes vender lo que quieras. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas, muchas mujeres que han entrado que tienen negocios y hay otras que no, que están trabajando su marca personal, pero se venden ellas en el mejor sentido de la palabra. Sí, claro. A mí, yo me vendo a mí como actriz, como mujer, como persona, como influencer o, o lo que sea. Entonces, eh, no es solamente, clap, a ver, para que no se malinterprete, no es para enseñar a manejar las redes, para nada, o sea, tiene tres etapas, nosotros tenemos, tenemos eh, plantillas donde sí decimos cosas específicas de Facebook o Instagram y tal, pero eso la gente lo puede googlear, eso no pasa nada, lo puede googlear y, claro. y decir, la biografía la pongo así. Entonces tiene tres etapas, tiene una etapa que es de psicología y ventas que la da Salvador de la Torriente porque no soy yo sola la que cree este proyecto, somos Salvador, Héctor, David y yo, somos tres grandes amigos que hemos hecho un equipo grandioso, más mucha gente que hay detrás también, o sea nosotros somos como la cabeza que, de la idea, pero detrás hay un mundo de gente trabajando también en el proyecto, entonces está Salva en la primera etapa de CLAP que es sobre psicología y ventas, cómo tú puedes influir psicológicamente, pero trabajamos mucho en la gente, y hay uh -huh. muchos ejercicios para la gente, claro. para encontrar el propósito que, de lo que quieres hacer con tus redes, por qué estás en ese negocio, cómo lo quieres vender, para que no sea venta, 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 sino que le, le aportes valor a la comunidad, porque al final por eso es que te compras.
0: Me Entonces, haz un stop ahí en salva, porque me fascina, y es algo que en lo que quiero hacer énfasis, es muy bueno que la gente, ojo, eh, yo no he pasado el curso, me encantaría escucharlo, pero... Nata o sea, de manera natural me doy cuenta de lo importante que es, que tú sepas, hay técnicas de venta y me encantaría que la gente sepa que eso existe y que está genial aprender a usarlas, cuando tú vas a un dealer de carro que tú te vas a comprar un carro, el tipo tiene estudiado tus gestos y te, te da la mano de una manera, te mira de una manera, y eso está genial tú te vas con el carro que tú quieres y el tipo se gana su comisión por venderte el carro que, que tú quieres, entonces no está mal saber que hay técnicas de venta y me fascina que ustedes lo estén haciendo. Me fascina. O sea, yo, otra cosa que te quiero preguntar, como esto lo escuchan en tantos países, ¿de cualquier parte del mundo se pueden conectar a CLAP?
3: Todo. O sea, el link lo tenemos en los perfiles de los tres. Donde sea que estén se pueden conectar porque es un curso online. O sea, una vez que tú compras el curso, tienes, te, te enviamos un link donde tú accedes a todas las lecciones, a todas las plantillas, los workbooks, todo. Eh, y además tenemos reuniones Zoom para preguntas y respuestas, por si se quedan con alguna duda. Y además tenemos un grupo de Telegram donde tenemos un equipo de soporte que está 24 horas ahí. Y no solamente para aprender. O sea, una de las cosas más lindas que ha tenido Clap ha sido la sinergia que se ha creado entre todas esas mujeres dueñas de negocio o no. Porque han salido proyectos entre ellas se han hecho amigas, o sea, hemos creado un grupo hermoso, y por supuesto, han hecho sinergia en las redes, que de eso se trata también, entonces, voy a lanzarte al concurso, apóyenme, compartanlo, se ha creado como una comunidad muy grande con el tema, entonces, lo otro es que muchas personas dicen, yo no soy buena vendiendo, ¿Eh? tú que hablabas de las ventas, sí. todos podemos vender,
0: sí. vendiéndonos porque... todo el tiempo, o como,
3: yo no soy buena comunicando, Ay, Camila, tú eres actriz, por eso a ti no te da pena pararte delante de una cámara, todo lo que se practica, con conciencia uno puede hacerlo. Entonces eso para empezar, así que no creas que no es para ti si dices no eso no es para mí porque no soy buena vendiendo o no soy buena comunicando. Todo tiene su técnica. Claro. Entonces está esta primera etapa donde Salva habla de todo eso y de todas sí. las ventas de manera digital más bien, porque con todo esto de la cuarentena se ha potenciado mucho lo del
0: mundo digital. Sí, no y está bien es, es una es muy buena el... manera de comunicarnos sí. y llega más gente. En fin. Está una segunda etapa que es toda la parte técnica para crear el contenido
3: tú, o sea, contenido de calidad, videos, fotos, entonces está Héctor David, que es un director muy, muy bueno, cubano, eh, súper multipremiado y súper joven, pero muy talentoso, donde él te enseña a hacer lo que quieras con el móvil, todo es con el móvil. No tienes que comprarte una cámara, no tienes que comprarte un super equipo, no. Entonces él te da programas de edición, te da programas eh, de edición para fotos, para videos, te, te habla de los ángulos, de si quieres transmitir intimidad, hasta dónde lo puedes llevar. O sea, todo, todo, toda esa parte de los colores y la psicología del color, el color
0: que utilizas. Sí, uh, por favor. Tiempo. Yo necesito que entiendan que McDonald's es amarillo y rojo, porque el rojo y el amarillo tienen un propósito por eso vas a comer a McDonald's. Entonces, si la gente supiera eso, entendiera cómo... ¿Cómo funciona? Es, es un mundo muy interesante. Quiero muy que interesante. sepas que ya estoy inscrita. En este instante, colgando contigo, quiero escuchar todo, porque me parece muy interesante.
3: Ya pez naranja por algo.
0: Claro, <risa> es que la es la importante. No es, y no es malo que conozcas eso. Y no es malo saber, con, por ejemplo, no es malo que tú entres a mi perfil, por ejemplo, que no lo tengo así, pero... Y que yo tenga puesto una ropa roja, no está mal. Lo que quiero es atraer tu atención por alguna razón, o X, o qué sé yo, que Camila no use aretes. No lo sé todo ese propósito, mientras sea, mientras sea para eso, para llamar la atención de alguien y hacer el bien o hacer que esa persona crezca, está genial, igual que cuando uno promociona algún curso, lo que sea hay veces, no me ha pasado mucho, pero alguna vez lo he escuchado, ¿y por qué lo cobras? ¿Por qué lo cobras? Eso es algo la gente tiene miedo y eso, está, eso también entra dentro de venderse, ¿no? Tiene miedo de saber el valor que tiene, la información que está dando y lo que además uno vale y eso y es la otra cosa que te quería preguntar la gente tiene pena hablar de dinero cuando yo hice lives, por
3: ejemplo, hablando de CLAP, había gente que decía, pero ¿puedes decir cuánto es? O que les daba pena preguntar, a mí no me da pena hablar de dinero para nada, porque lo que a mí me ha tomado años en aprender, yo se lo voy a estar mostrando, a la... nosotros tres, se lo vamos a estar mostrando ah. a la gente, y lo puedes hacer en un mes, depende del tiempo que le dediques al curso, y eso vale y porque hay un otro equipo grandísimo detrás porque el conocimiento cuesta y porque tú sí. pides dinero por tu negocio. Este es el mío y yo y el también el tiempo,
0: el tiempo que uno invierte en hacer algo para que, la, o sea, por ejemplo, supongo las plataformas que ustedes, han, o sea, no estoy a, entré en este tema porque alguien por una cosa que yo dije me preguntó ¿y por qué cobran esto, no? Y yo dije, wow, como que no por qué no cobro. No, claro, pero no lo no, seas si no te interesa no lo pagues, pero pero todo tiene su precio en la vida. Todo, absolutamente todo. ¿eh? Es que yo estu
3: estuviera desvalorizando el trabajo que estamos haciendo si no lo cobrara. Ay,
0: claro. Y porque
3: además la gente cuando paga por las cosas le pone más interés. Eso está demostradísimo. Totalmente. Demostradísimo. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo empecé a dar clases de meditación en Cuba y yo decía, ay, yo quiero que mi mamá haga esto, yo quiero que mi mamá haga esto. Mami, dale. Le pagué el curso a mi mamá. Y no le
0: sirvió. No.
3: Si lo hubiera pagado ella, estoy segura que ella le hubiera prestado más atención.
0: No, igual que, por ejemplo, yo, hay, hay, yo no soy tampoco seguidora de esta gente que, que llena estadios ¿no? y son eh, motivadores. ¿no? Yo no soy okay. muy, muy, muy seguidora de este tipo de personas que tienen discursos de cinco horas, por ejemplo.
1: Sí. Eh,
0: pero no debo reconocer que le cambia la vida a la gente positivamente. A mucha gente sale de ahí feliz, eso está genial, pero esa gente cobra. El hecho de que a lo mejor no te cobre la entrada no significa que no cobre, porque tienen unos patrocinadores gigantes y eso está bien. Y es lo que quiero que entiendan. Cuando tú entiendas que tú vales y que lo que tú estás ofreciendo, lo que tú vas a dar, vale, así mismo te van a respetar y así mismo van a, a, a seguirte, y a pagar por ti. Entonces, bueno, saliendo de ese tema, porque me pareció gracioso saber tu opinión. Es que tenemos no, muchas la... limitantes. Tenemos muchas limitantes con el tema del dinero.
3: Tenemos sí. como que el dinero es malo, la gente que tiene dinero no está bien. No, y no, o sea, hay que ir con todos esos cosas. Sí.
0: y <ríe> tu parte en Club, ¿cuándo entras tú? Parte
3: es el tema de la comunicación. Una, porque justamente lo que estamos hablando es muy importante humanizar las marcas. La gente quiere ver quién está detrás de la marca, porque si no se vuelve un mostrador de una tienda. Y así todo, en la tienda tú necesitas a alguien que te vende el producto. Entonces, es muy importante para nosotros que la gente aplique técnicas de comunicación que le puedan funcionar. Entonces, ahí hay desde fotos hasta videos. Eh, voy a dar ahora una plantilla de, conten de contenidos en dependencia del nicho de mercado que te muevas o del nicho de... de, te de... Exacto. Eh, también para el tiempo, lo del tema del tiempo, que hay mucha gente que dice no, es que no me da tiempo, es que las redes llevan mucho tiempo, es verdad, pero entonces yo le voy a dar una plantilla con toda la planificación de un mes para que lo puedan hacer todo. O sea, todo el tema de la comunicación y del, digamos la conexión directa con la audiencia es la parte que voy a estar dando yo.
0: Y me entonces, en este tema. Ah, me claro. parece una idea genial que además hace mucha falta porque están educando de manera positiva en lo que ahora mismo está en boga en lo que ahora mismo es lo que mueve el mundo, que son las redes sociales. O sea, tú no puedes negar la verdad. Por un lado dijimos que, que falso positivismo y que cuidado y que qué miedo nos da la influencia que podamos tener, negativa, ¿no? Pero por otro lado ten tenemos que reconocer que las redes sociales han revolucionado el mundo y son ahora mismo el medio de, 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 de consumo más grande que existe. Entonces Exacto. no le podemos dar la espalda a eso. Es Exacto. O vas, o vas con, el, con el desarrollo porque en contra no te puedes poner porque te comes con papas. Exactamente, exactamente. No, y hemos visto resultados tan lindos, Claudio.
3: O sea, de verdad. Eh, de las ventas de esas mujeres como, como... Ni siquiera ya se preocupan por cuántos seguidores suben diario. Se preocupan por, por, por crear una comunidad genuina, ¿sabes? Que de uh -huh. verdad, a lo mejor tienes 100 seguidores, pero eso 100 te compran tu producto. Y eso es lo importante. Pero no te vale de nada tener mil y que nadie te compra, ¿sabes? Vale. Entonces ha cambiado completamente el propósito de ellas y la manera de ver las redes sociales y de cómo vender. Y los resultados están siendo muy lindos. Yo las amo a todas <ríe> y son tremendas luchadoras. Y así sí. para mí, como estoy, toda...
0: estoy feliz de haber escuchado eso y segurísimo en, el próximo, en la próxima edición me voy a meter. Y además, pues, con todo el gusto del mundo, me, me avisas que yo lo comento para que mis seguidores, y si no, si no compartimos los mismos seguidores por casualidad, se enteren. Yo con gusto comparto todo lo que sea positivo. Eh, bueno, me salgo de CLAP, que ya, ya mucha gente tendrá sed de saber qué cosa es CLAP y ya se, se meterán. Y voy a ir casi terminando. Hay unas preguntas que para mí no pueden faltar cuando, cuando voy a terminar. La primera, la primera es eh, ¿qué consejo? ¿Qué, qué, qué, olvidémonos ahora del tema, de, del tema ¿no? de apoyo a la mujer, que, que a lo mejor está un poco eh, con miedo, que está un poco marginada olvídate de ese tema ahora, ¿qué consejo en general le darías a la gente que nos está escuchando, que ahora mismo está a lo mejor bajo cero en un carro manejando a las 5 de la mañana escuchando este podcast, que sé que mucha gente se despierta con esto o un, en un calor horrible o sin mamá llorando, frustrado, ¿qué consejo le das a esa gente?
3: que vivan conscientemente todo el tiempo, si te vas a comer un plato de comida, que sea con conciencia de cómo sabe la comida, de cómo luce la comida, si vas a salir de tu casa de que vivas conscientemente porque se nos olvida que estamos prestados aquí y, y vivimos por inercia y uh -huh. se nos van los años, que vivan conscientemente y que tomen acción, o sea, hay algo que quieres hacer, toma acción, no te quedes inerte, toma acción. Eso es lo que puedo decir. Y te quiero decir, Claudia, antes de terminar, justo que estábamos hablando de las redes, yo creo que cada plataforma es para algo. Y a mí se me está quedando corta Instagram con el tema de, de todo lo que yo quiero decir.
0: Eso me pasó a mí, por eso creé el podcast. Yo creo que tú deberías bueno, tener un podcast.
3: Bueno, te quiero decir que tú has sido una de mis, una de mis inspiraciones justamente para crear un nuevo espacio donde podamos hablar más profundamente de los problemas y de las cosas que nos preocupan a las mujeres. Y el 12 de abril, que es el día de mi cumpleaños, me voy a regalar mi podcast.
0: ¡Qué alegría! Voy a ser tu primera, escucha, segurísimo. No, sea... no lo he
3: dicho a nadie, eres bueno, la primera persona así públicamente
0: donde lo déjame digo. Déjame decirte que no, no te has dado cuenta, pero te está escuchando mucha gente ahora mismo. O sea que...
3: Bueno, es verdad. bueno, para este momento ya me va, me va a haber escuchado a mucha gente, pero públicamente yo no lo había dicho, así que son me parece genial
0: los... y no. no sabes lo que es un público o sea, tú no sabes todavía, hasta que no te sientes y empieces ese bichito, si ya grabaste uno igual, hasta que no lo creo que, que
3: creo que crea adicción ah, no te me sentí
0: tan bien cuando grabé, grabé do, los dos primeros episodios y fue como ay esto me va a crear adicción, pero Está fue horrible, tan, tan liberador horrible, es una cosa que no puedes parar, o sea, yo no, eh, descubrí, creo que ahora sí descubrí, ya te decía, yo soy actriz, 100% actriz, mm, mm, mm. ya descubrí lo que me hace feliz si no estoy para un escenario que es lo que realmente a mí me, me vibra, ¿no? Yo soy, yo soy muy dramática en la vida real, pero tan dramática como, yo cuando tenía 7 años, no, 13 años, le dije a mi mamá que si yo no, no era actriz me iba a suicidar, con toda la conciencia del mundo, o sea, y no, o sea, si los escenarios se cierran, si la profesión se desaparece, yo sé que yo he encontrado algo que, que me hace feliz. Y yo estoy, estoy muy feliz de que vayas a tener tu podcast. Esta es tú.
3: Si, si los premios no llegan o la película no llega, y esto te lo, me lo digo a mí, o sea, lo estoy diciendo y me lo digo a mí, lo digo a todas las personas que lo están oyendo que se lo lleven a su terreno. Está uno. Si no llega no pasa nada, nos tenemos a nosotros. Sí. Por eso hay que vivir. Me encanta. Porque
0: me encanta y me encanta además el apoyo. Eh, en mí tienes todo el apoyo. Cuando tengas una pregunta, lo que sea, de, de lo que sea, me llamas porque ya yo me he vuelto una.
3: invitada, vez. te lo digo desde ahora, pero, pero, pero tengo una lista de las mujeres que quiero tener me dentro muero. del podcast y ahí estás tú, pero de seguro, porque me además a no, una de mis. O sea, cuando yo oí, ya yo lo tenía como podcast, podcast, sí, puede ser, pero me va a tomar mucho tiempo. Me daba miedo, sí. me daba miedo hacerlo. Y cuando vi que te lanzaste y, y cuando escuché algunos de tus episodios, dije, tengo que hacer esto, o sea, me inspiraste muchísimo y de seguro te voy a amar para que estés.
0: Qué alegría, me encantaría. Y, y bueno, cuando, cuando tengas tu primer podcast, en el capítulo que sea, que, lo pueda, que pueda colar un tráiler o algo, lo hago con todo el gusto del mundo, porque a lo sí. que te iba a decir, me fascina el apoyo, no solo entre mujeres, entre mujeres lo amo, porque además me encantaría que hubiera más, me encantaría que hubiera menos competencia, que hubiera menos ego, ¿sabes? tú eres, eres una trigueña preciosa, eres una rubia bella. O sea, el otro la otra es una mulata bella, la otra es una negra preciosa, eh, o, o como sea que se le puede decir a los colores de piel, es que ya estoy muy confundida con esos temas. O sea, lo es. El otro es un chi una china. O sea, cada uno tiene su cosa especial. Y me sí. encanta poder apoyar, y me encanta cuando veo a una mujer diciendo, oye, ve a tal lugar. Oh, eso lo amo. Y yo lo hago mucho. Mucho porque creo que, creo que ahí está el, oye, no tengo egos y cada uno tiene su espacio y en, en cada cosa uno puede brillar. Así que yo quería decirte esto. Espera, no puedo terminar sin preguntarte. Que La gente me mata. Me mata. Eh, me mata. Mi, mi amigo me. O sea, me mata si no te pregunto esto. ¿Cuál Cuéntame. es tu libro preferido? Uf,
3: me las la puesto en China, ¿eh?
0: No, tienes que decirme. O sea, yo sé es difícil. A mí me pasaría igual, pero yo leo mucho. Pero, ¿qué, qué libro tú dices? No, tienes que leer esto ya.
3: A ver. Yo creo que en toda mi adolescencia, un libro que me cambió completamente la existencia fue Mujercitas y Corazón de mi niñez. Mm. Son niños, libros más, o sea, como para adolescentes, ¿no? Eh, pero quiero recomendar un libro que me recomendó Monique Molinet, que es una fotógrafa y actriz cubana que vive en México, está muy involucrada con el tema también de la mujer.
0: Que Mónica y, Molinés es Mónica Molinés de toda la vida, y yo la conozco de que Pero es? ella me regaña cada ver? vez
3: que digo Mónica, así que le digo Mónica. Una
0: belleza de... Se llama,
3: esa. entonces recomiendo el libro, y lo tengo aquí conmigo porque me lo estoy leyendo, El Segundo Sexo, de Simón de Beauvoir. ¿Beabuar?
2: <risa> <De> <risa> <No, risa>
0: <Okay. la princesa. risa> A ver, para ver. ¿Cómo se llama? Simón de Beauvoir. Exacto, el segundo sexo y es el libro que abrió
3: las puertas fue, yo creo que de las primeras veces que las mujeres hablaron abiertamente, que la mujer habló abiertamente de lo que le preocupaba y de qué cuánta falta eh, nos hacía eh, la, las mismas, o sea, tener las mismas oportunidades y tal. Y me lo estoy devorando y creo que se va a convertir en mi libro de cabecera.
0: ¡Qué genial! Me, leer, me lo voy a leer. Es muy cómica porque he pasado la entrevista y no he hablado de, de ti como actriz y no puedo despedirme sin hablar de ti como actriz. O sea, del, del, del pedazo, que eso es otra cosa que yo admiro mucho y que lo digo. Cuando yo admiro a alguien, cuando quiero trabajar con alguien, se lo digo. Se lo dije a Yuli, o sea, yo quiero trabajar contigo ya. Bueno, eh, y vamos. Lo mismo contigo, sí. ¿Y, y quiero, vamos. quién es tu referente en la actuación? ¿Quién es tu. tu ¿A quién admiras? ¿A quién sigues? ¿Qué.? No sé. Ay, Claudia, es tan es
3: difícil es. preguntarme mi película favorita, que es como, Lo no sé. tengo, no puedo. Me pasa igual. Tengo muchos referentes, muchos referentes de grandes actrices, muchos referentes de Cuba, tengo que empezar por ahí. Tuve y tengo a Alina Rodríguez, porque fue con la primera actriz que trabajé y me la llevo conmigo a donde quiera que voy. Esta Brose, Brose uh -huh. de Hernández, que también trabajé mucho con ella y también la tengo conmigo. Me emociona. Sí. Eh, y extranjera, imagínate. Ay, por Dios. Meryl Stri es la que todo el mundo dice, sí, pero es que bueno. es raidura dura y todo. Sí, muy dura. Los sí. sí. que se puedan poner.
0: Cuidado, oye, mira... Está, hay, hay, unas, hay unas actrices que, que a veces tú dices es que es famosa, no es que no es, no es que es famosa, es que es una muestra mira, Kate Blanchett es una cosa. Mira,
3: te lo iba a mencionar. Esa mujer es maravillosa, uh -huh. y Juliette Binoche.
0: Uh, uh, Juliette Binoche. Es una que bueno. actriz, amor platónico, pero mi amor platónico. Bueno, Nicole Kim es un pedazo de actriz.
3: También
0: es un pedazo de actriz. Hay a mí me encanta, um, hay una actriz que, que, se, que no creo que tiene el espacio que debería tener, se llama Rachel McAdams, que es Ay, la
3: de, es espectacular. Wow. es espectacular. Mira,
0: para mí cualquier persona que yo no note que está actuando, ahí me tiene a mí tomada total. Pero tomada, si yo uh -huh. me puedo... Y la Yola
2: Davis.
3: <risa> <risa> Pero cómo lo hace? No, e
0: incluso ese, porque porque no está no está, o sea el, el físico es genial si sí si o sea si físicamente para lo que para lo que es atractivo porque mi concepto de atractivo es muy diferente de mucha gente, sabes, yo creo que cada uno ve lindo o guapo guapa a la gente de acuerdo como tú tengas tu gusto. Por ejemplo, eh, Brad Pitt es un tipo para mí es uno de los hombres más bellos que he visto, pero también es uno de los mejores actores que he visto. Es un tipo. De, para mí, porque es un tipo que se rompe. ¿Y qué tal Mar Marlon Brando? Que es lo mismo. Es no, como no, 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 demasiado
3: no. hermoso y demasiado buen actor. Demasiado. Ah. Yo creo que no lo deberíamos contar como actor porque lo de él es otra cosa.
0: Son sobrehumanos, o sea, yo veo películas, por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho el cine coreano, Alexis yo vemos mucho cine coreano, y yo también digo, oh, Dios mío, pero ¿cómo hace? son las elecciones que hacen los actores? Y este, esta parte del podcast quizás es para todo el mundo, pero también para los es de actores. 1946, por favor.
3: Dime algo de la fotografía y la música de esa no,
0: película. No, no, no. Yo, yo, yo termino muy deprimida cuando veo esas cosas. Es no, como, son las elecciones. ¿No te pasa, no te pasa que, que tú estás viendo algo, por ejemplo, una película? Y bueno, a mí me pasa mucho. Yo lo hablaba con Gilead y me decía, ay, no, a mí no, yo, yo no me fijo en la actuación, yo me, me meto en la película, pero yo digo, la elección que hace el actor en ese momento, hay tantas maneras de decir un texto, hay tantas maneras de reaccionar, coño. Y tú esa... lo haces así, es porque oh, wow claro cómo no se me ocurrió o sea yo me, es una cosa, estoy erizada yo me entrego me muero me muero bueno y antes de terminar porque por eso caí en el tema de actriz yo no puedo dejar pasar esto a lo mejor lo escuchan de aquí a cinco años y a lo mejor ya no estés haciendo esa obra con nosotros pero para mí es muy bonito que, que hayas aceptado después de, de que sé que has dicho que no a muchas obras estar en nuestra obra mi robo sexual en el teatro Treo no quiero invitar a nadie a que la venga a ver porque a lo mejor estás en Jamaica y no vas a poder venir a verla pero sí quiero agradecerte eh, eh, personalmente, no bueno, su, suminalmente, <risas> eh, que estés con nosotros, porque, porque me encanta tener gente con talento y con buena onda, y sobre todo profesional seria, y seria, ¿no? Trabajando con nosotros, y lo hace genial. Yo estoy muy feliz,
3: Claudia, de que me hayan dado la oportunidad, y lo digo así, pero con el corazón en la mano, porque, bueno, porque nunca había actuado en Miami, y, y que sea en el Teatro Trail, que es un pedazo de teatro con el maravilloso equipo que tiene, que sea una obra de Alexis Valdés, que sabemos lo que significa ese nombre en la Florida. Y con el equipazo, como tú, como Yusnel, como Mijail, como Alejandro, como Alina, como Zaharis, como Marisol. O sea, para mí, de verdad, yo no puedo estar más agradecida de que este haya sido mi inicio de actuación en Miami. Bueno. Te lo digo de verdad, pero estoy muy, muy, muy agradecida y muy feliz. Y muy nerviosa y muy tensa todavía, pero estoy feliz.
0: Trust the process, disfruta el proceso. Y, y bueno, y para terminar me gustaría, porque yo, yo, esto tu, tu mamá y tu abuela lo van a escuchar, porque hay una plataforma en la cual, si no la conoces, te voy a conectar con el dueño de la plataforma para que seas embajadora como yo. Se llama Cubapod y todos los podcasts que se hacen en el mundo entero se escuchan en Cuba. O sea, mis podcasts, a ti te están escuchando ahora mismo en Cuba. Mucha gente, o sea, es el segundo país que más me escucha. Y tu mamá y tu abuela van a escuchar esto. Yo te bueno. voy a conectar con todo. Ahora mismo cuando colguemos yo te paso todo el teléfono de Ernesto que aprovecho para mandarle un beso. Gracias por hacerme posible el sueño de que me escucharan en Cuba. Gracias. Eh, ¿Qué le dirías a tu mamá y a tu abuela ahora que te están escuchando?
1: <risa>
3: <risa> no voy a decirles nada que no les haya dicho ya. Porque yo no me quedo con nada por dentro. Ellas saben cuánto yo las amo, cuánto las admiro, cuánto las respeto y las honro por lo tronco de mujeres que son las dos. Y porque estoy muy agradecida de la Camila que yo he construido, pero que ellas construyeron también. Muy agradecida, muy orgullosa de mí y de ellas. Eso es lo que te puedo decir pero es algo que también ellas saben, igual lo digo públicamente.
0: Bueno, y para la gente de Cuba, que ahora te va a poder escuchar en tu podcast, eh, pero que como no ha sacado el podcast todavía, y supuestamente nadie lo sabe, solo lo sé yo, ¿qué les, dirías? ¿qué les dirías a la gente de Cuba que a lo mejor te extraña? no Porque yo me fui hace mucho tiempo, muy joven, pero tú te fuiste hace poco y, y seguramente te extraña mucho. ¿Qué les dirías a la gente de Cuba? Yo,
3: yo estoy con ellos, o sea, Cuba es... Cuba... Yo necesito respirar Cuba, no lo puedo decir de otra manera. Yo amo mi país, o sea, amo mi país. Yo no me siento en ningún lugar del mundo como me siento allá. O sea, por mi familia, por mis amigos, por el calor que tanto uno lo aborrece cuando está allá y después lo extraña. Sí.
1: Uh,
3: eh, eso está ahí, eso se va a morir conmigo. Y ahí estoy para ellos y para ellas, para todos mis cubanos y cubanas y ese podcast me, me alegra muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, porque yo necesito
0: que en Cuba se Totalmente. oiga también. Totalmente, CubaPod se llama, y además se, se descarga a través de un boot de Telegram que no se gasta casi megas, yo te voy a dar todos los datos, todo, te voy a dar todas las conexiones, gracias por estar aquí. Sí. Eh, yo te agradezco mucho, creo que eres una mujer de las que se necesitan muchas, 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 todas somos valiosas, espectaculares, esenciales en, en las vidas, ¿no? de, de la humanidad y de nosotras mismas, pero... Si hay gente que habla sin miedo, ¿no? se agradece más todavía. Gracias por clap, gracias por tener la valentía de apoyar a muchas mujeres que no tienen voz, o que tienen voz pero no saben cómo sacarla, no saben cómo gritar. Gracias por mostrar cosas reales en las redes, por ser buena onda, ¿sabes? Por, por ser profesional, seria. Yo creo que hace mucha falta gente así, eh, y me, me, me ha encantado conocerte. Igual, Claudia, y justamente
3: eso mismo te iba a decir, me ha encantado conocerte, porque creo que antes de esta conversación o sea, creo que ahora te conozco un poquito más. Creo que se ha creado una conexión nueva ahí. Y, y me he sentido súper, súper, súper a gusto. Te Igualmente. lo digo así, de verdad. Me he sentido. Porque nos hemos visto y hemos compartido, pero como hemos hablado hoy, no. Sí. Y me alegra mucho porque he visto mucha sinceridad en tu mirada y en, en, y en tus preguntas, ¿no? <ríe> Qué que lindo lo agradezco un montón, de verdad. De verdad.
0: Bueno, si sí, sí. algún día te sientes sola, me llamas, porque a mí me encanta, me encanta saber que, que, que alguien piensa en mí cuando se siente solo. Así que aquí tienes mi número, me llamas, aparte de que trabajemos juntas o de lo que sea. Me ha encantado, me ha encantado y creo que este capítulo va a ser muy especial para mucha gente. Gracias por todo, espero Gracias. tu podcast pronto, eh, espero el clap pronto y espero que, que todo en tu vida sea genial y no tan genial para que aprendas también y para porque de eso se trata la vida, de <ríe> luchar, llorar. Sí. Feliz un beso grande, gracias para ti también, besos a todos Bye. A todos. gracias Camila por ser voz de muchas mujeres que ahora mismo no pueden hablar después de terminada la entrevista con Camila me puse a buscar muchísima más información sobre feminicidios, violencia de género, violencia doméstica y lo que encontré fue abrumador, unas estadísticas realmente impresionantes y me obligan a preparar un podcast sobre este tema, así que espérenlo muy pronto. Les voy a compartir muy rápido las estadísticas que encontré y en un próximo podcast lo tocaré a profundidad. La violencia contra mujeres y niñas no es uniforme se manifiesta de formas muy diferentes. Aunque el maltrato en el ámbito de la pareja es el más conocido, existen otro tipo de violencias que impiden el desarrollo pleno de derechos para millones de niñas y mujeres en el mundo. Las Naciones Unidas considera que la violencia de género se manifiesta de forma física, sexual y psicológica, e identifica cinco tipos. Violencia en el marco de la pareja. Violencia sexual. Trata de seres humanos mutilación genital femenina, matrimonio infantil. En la violencia de género, en el marco de la pareja, las Naciones Unidas define este tipo de violencia como una conducta por parte del cónyuge o la pareja que causa daño físico, sexual o psicológico. Se estima que en todo el mundo, 87.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos o familiares en el año 2017. Eso implica un total de 137 mujeres cada día. En el caso de España, por ejemplo, en el 2020, cada mes se denuncian más de mil agresiones y abusos sexuales y las cifras de violaciones grupales crecen, y cada día se conocen más. Según un informe del Ministerio de Igualdad publicado en septiembre del 2020, una de cada dos mujeres, es decir, la mitad de las mujeres que viven en España, han sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Esto incluye situaciones de acoso, incluso callejero. Mutilación genital femenina. La mutilación genital, que por supuesto es una manifestación de la violencia de género, afecta a unos, escuchen bien, 200 millones de niñas y mujeres en el mundo. En 2020 se estima que haya 4.1 millones de niñas mutiladas más. Y tú, mujer, que me escuchas, donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, que sepas que vales mucho, vales mucho para mí para todos pero por encima de cualquier cosa vales mucho para ti
2: ella se ha cansado de tirar la toalla se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada no miró ningún espejo pero se siente todo guapa hoy ella se ha puesto color en las pestañas hoy le gusta su sonrisa se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie Para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo